0: What up this is Make makes sure you check out the best German podcast named Forno. Die haben so einen Selfie Stick dabei und dies und das und du weißt einfach schon wenn du siehst wie die die Kamera halten oder so dass jedes Foto was die machen einfach kompletter Haufen großer Affenscheiße ist.
1: Du hast Durchfall und machst mich dafür verantwortlich quasi, indem du passiv-aggressiv hier mit mir umgehst. Nee. Du kannst meine Albernheiten
0: nicht tragen. Deine Albernheiten. Das kommt nicht oft vor. Nee, das stimmt gar nicht. Was ist los? Ist dir die Suppe versalzen worden? Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach hier, dass man bei sehr vielen Gelegenheiten einfach dann die Rache des Pharaos zu spüren kriegt. Und das ist ganz normal weil ist, du, mir du wurde willst, das was erklärt du steckst,
1: was in deinen mund ja. mir wurde was und es läuft dir flüssig aus dem arschloch genau mir wurde Bisse aus meinem arsch <lacht> wie es bei south park so schön
0: heißt ich sag also ich kann euch hier schon mal einen tipp geben holt euch wenn ihr nach ägypten fliegt antinal weil das werdet ihr brauchen safe habe ich glaube ich letzte folge schon drüber referiert aber solltet ja. ihr auf jeden fall machen ich musste zwischendurch mir auch mal eine buscopan reinschmeißen gut dass ich die in meiner hausapotheke immer dabei habe. aber es hat sich gelohnt bis jetzt muss ich sagen. Und jetzt, wo ich, wo wir am vorletzten Tag angekommen sind, komme ich auch langsam hier an und bin nicht mehr heillos überfordert hier in Ägypten. Okay, das heißt, du zählst dich quasi mit zu den Einheimischen. Du ähm ne gestern hat mich einer Rambo genannt. Er hat gesagt, Rambo komm rein, ich zeig dir hier was. Dann habe ich hat er das dreimal gesagt, und dann habe ich gelacht, und dann habe ich gesagt, wie heißt du? Er sagt, ich heiße Asep, Wie heißt du? Ich sag Rambo. Dann hat er gelacht, da habe ich gelacht und dann ist er gegangen. <lacht> <lacht> Ja, es ist schon, Rambo. es ist, also ich weiß nicht, wie es in Hogada ist, so wo diese ganzen Touri-Hotspots sind. Ich meine, Luxor ist jetzt auch eigentlich ein Touri-Hotspot, machen wir uns mal nicht vor. Aber es ist schon, es mhm. ist wirklich ein absoluter Kulturschock. Das kann ich ja jetzt nach acht Tagen hier, seit über einer Woche hier jetzt sagen. Ähm, man braucht auf jeden Fall, als jemand, der nur die westliche Kultur kennt, braucht man etwas, bis man aufgetaut ist. Jetzt weiß ich auch, was Inga damals zu mir sagte. Ähm, die dann meinte, wenn du irgendwann mal nach Asien fliegst, solltest du auf jeden Fall nicht mit Indien anfangen, sondern solltest eher mal nach Thailand fliegen oder so und dann, um dich da so ein bisschen dran zu gewöhnen und dann kannst du das machen.
1: Mhm. Ja, ich habe nur ähm, mal mit Inga und Guido geschnackt, weil die irgendwie so eine, eine Indien-Erfahrung ja, ja. geteilt haben und es ist so, nichts von dem, was ich gehört habe, will ich erleben. Ja, es also Das hat in meinen Augen nichts mit Urlaub zu tun kein ich habe nicht einmal das wort cocktail gehört nee das cocktail, stimmt schirmchen nee. so ne Fünf Sterne habe ich nicht gehört. Na, wir sind hier tatsächlich...
0: Wir sind hier in Luxor in einem relativ großen und auch einem der besten Hotels, die es hier in Luxor gibt. Hier wurde auch damals die Ausgrabungsstelle. Ey, Digga, ich habe so viele Sachen zu erzählen. Ich will ja aber eigentlich nicht meinen persönlichen Reiseblog draus machen. Aber ein paar Sachen... Aber
1: damit hast du letztes Mal schon angefangen.
0: Ja. Deswegen,
1: Freunde, lehne ich mich jetzt zurück und ihr euch auch und lassen jetzt...
0: Ist dein Bart mittlerweile hm, fertig, Adrian? 50 Minuten Monolog hier geschehen. Nein, ist dein, ist dein Bart fertig mittlerweile? Mein Bart
1: muss am Wochenende wieder mal geschnitten werden. wichtiger ähm, Dead joke ich glaub, den, den Gag hatten wir letztens auch schon. Ja. Ähm, das Badezimmer ist immer noch nicht fertig. Es fehlt ja jetzt noch die Duschabtrennung. Die Gläserne, die kommt aber auch erst im November. Ha. Schwiegervater baut die ein. Ansonsten ist es soweit fertig, ja. Wie? Gestern wurden die letzten Silikonfugen gemacht. Hast du die
0: selber Professionell? gemacht? Auf keinen Fall. Alter. Ich habe das mal
1: gemacht. Hast du schon mal Silikonfugen ja. gemacht? Ja. Ich habe unsere Und alte das Dusche. Was du, ja, das war doch das bestimmte Beschissenste, was du jemals erlebt hast. Nee, das
0: stimmt nicht. Ich finde Umziehen immer noch beschissener als Silikonfugen zu ziehen. Aber es ist, Miki hat die eigentlich die asozialere Arbeit gemacht. Die hat die Dinger nämlich rausgekratzt, die Alten.
1: Ja. Also in Berlin ziehen wir nur Kokain ja. und keine Silikonfugen, ja. deswegen äh, habe ich mich daraus gehalten. Aus gutem Grund. Aus gut, guten Grund, ja. Macht einfach mehr Laune. Nee, das war... Ähm, ich bin nach Hause gekommen, da war das ja schon alles erledigt. Laura hat das hier ähm, beaufsichtigt quasi und das Bad wurde auch jetzt abgenommen, alles. Mhm. Ja, und sieht mega cool aus, also gefällt uns richtig gut, auch die vom, ähm, von der Sanitärfirma, die hat gefragt, ob sie Fotos machen darf, weil die hat ja quasi nur die, die Badewanne und die Dusch, die Duschtasse. Das ist, unsere neue Dusche ist quasi einfach nur eine 90, 90 mal 1,20 Marmorfliese mit einem Loch in der Mitte. Die feinen Herren. So, ähm, das ist wirklich ziemlich geil und die haben, ja nur die Anschlüsse umgelegt und ähm, ein bisschen Umbaumaßnahmen gemacht, aber so wie das Bad jetzt aussieht, damit hatten die am Ende nicht wirklich viel zu tun, weil wir ja den ganzen Putzkram und so gemacht haben. Also das ganze mhm. Optische ähm, haben wir halt gemacht und die, meinst du, ja ist mir ein bisschen unangenehm, aber können wir vielleicht ein paar Fotos machen, damit wir das so, naja, teilen können und so, weil es ähm, ist ja immer auch auch gut, den Kunden eventuell zu zeigen, was so alles möglich wäre. Ja. Naja, gut, durften sie. ja. Und wir haben jetzt ähm, graue Silikonfugen und es sieht richtig geil aus. Ich bin nach Hause gekommen und habe mir das angeguckt so, und bin auf allen Vieren durchs Bad gekrochen und habe das wirklich ganz genau inspiziert und es sieht wirklich schön aus. Das Badezimmer ist jetzt sehr rustikal. Mhm. Also, es sieht wirklich aus, als wäre das so eine, als wäre das einfach so Beton. Und Jetzt müsste man eigentlich anfangen, das Zeug irgendwie äh, zu bearbeiten und am Ende Raufaser drauf zu kleben. Weißt du, was ich meine? Ja. Und uns gefällt die Optik, deswegen haben wir das wahrscheinlich auch so gemacht, würde ich mal behaupten.
0: Könnte man annehmen. Aber. Aber ja. Da kann ich dir auf jeden Der Fall Rest? für glatte Steinwände oder solche Wände kann ich dir hier Gestaltungstipps aus Ägypten mitbringen. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen.
1: Okay, kannst du ja dann am Ende, wenn du hier bist, ja mal ein paar Hieroglyphen quasi ähm, in unsere Wand stemmen.
0: Ja, es ist wirklich viel. Es ist wirklich krass, diese, die Masse an Hieroglyphen, die die da reingeballert haben ne? in diese Tempel und so. Das ist wirklich echt schon, ich habe ja schon ein paar Fotos gepostet. so.
1: Ja, die hatten, kein, die hatten nichts zu tun.
0: Ja, die Sklaven da offenbar wirklich nicht. Die hatten, die hatten ja keinen... Die hatten da sieht keine man Insta mal, wie weit man mit Sklaverei kommen kann. Die armen
1: Schweine. <lacht>
0: scheiße, wie ich meine.
1: Ja. Ey, nur Sklaven finden Sklaverei scheiße. Ja.
0: Einer von zehn findet Mobbing doof. Ja, so, so ähnlich kann man das sagen.
1: Erzähl nun, komm. Ich weiß, dir brennt's auf der Seele. Lehn dich zurück.
0: Ach, ähm, was heißt, brennst mir auf der Seele? Ich kann ja jetzt ein Zwischenfazit ziehen. Und erzähl, ziehen. was
1: passiert ist. Wir wollen jetzt, wir wollen wissen, was los ist. Also, was ist
0: geschehen? wir sind äh, bis Freitag in Kairo gewesen und Kairo, muss man wirklich sagen, ist eine absolut wilde Stadt. Ich habe mir, also ich habe nachgelesen, es ist, glaube ich, sogar die größte Stadt auf dem afrikanischen Kontinent. Ähm, mhm. Also wirklich Millionen gegen die, die frisst wahrscheinlich Berlin und scheißt Berlin hinten wieder aus so groß ist die. Mhm. Ähm, Echt? So viele Einwohner, Alter, ja? richtig krass. Und vor allem, du also wenn man Soziopath ist, ist das hier gar nichts für dich. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Hier arbeitet auch jeder in Sales, ne? Also, du kennst ja, wenn du auf a, wenn du der Reeperbahn oder so bist, oder so kennst ja die Kobra, ne die dann hier sagen, hey, my friend, komm hier, also gut, ne, auf der Reeperbahn wahrscheinlich so nicht, aber ihr kennt das von jedem Urlaubsort, wo dann in die Restaurants gebeten wird. Ja. Ja, und das ist hier wirklich, sobald du hier das Hotel verlässt, ist hier in Luxor zum Beispiel auch so, wir waren ja in Kairo in so einem B&B, da war es dann natürlich nicht so, weil das nicht so ein Touri-Ballungsgebiet ist. Da ja. bist du hier praktisch Frischfleisch. Das, das muss man sagen.
1: okay Es wird quasi rund um die Uhr begibt, sobald du das ähm, dein Apartment verlässt, Gibst du dich in eine riesige Verkaufsveranstaltung. Verkaufserfahrung
0: tust du, ja, auf jeden Fall. Aber dazu muss man auch sagen, die Leute hier haben auch nicht, nicht direkt eine Wahl. Ne? Das heißt, die verdienen hier alle nicht viel und die sind auch wirklich darauf angewiesen und von dem, was ich hier gesehen habe, muss ich sagen, können sich viele Leute eine Scheibe abschneiden. So, in Deutschland. Was äh, irgendwie so Verkaufssachen angeht. ne Das muss man wirklich sagen. Und man hat auch irgendwann gelernt. Hast du was gelernt? Ja, man hat gelernt, auf jeden Fall auch damit umzugehen. Am Anfang ist das so, ist das so penetrant, gerade auch, weil es hier viele Bettler gibt, und das habe ich ja äh, letztens auch erzählt, du hast aber hier, irgendwann bist du auch etabliert und dann hast du deine Spots, ne, und wenn man immer sagt, na, Schukran, Habibi oder so, ne, dann geht das so, dann passt das auch. Und Das ist, die sind nicht, hier ist überhaupt nichts irgendwie aggressiv oder so, ne, das einzige, was hier aggressiv ist, ist der Verkehr, Junge, du wirst hier sowas von übergerömert, wenn du nicht aufpasst, das ist richtig krass, <lacht> weil... Es gibt hier auch offenbar keinen Zwang dazu. Und der Durchfall. Und der Durchfall. Und es gibt hier offenbar keinen Zwang dazu, <lacht> nachts sein Licht anzumachen, weil hier gibt's, haben, hier fahren die sogenannten Tuktuks rum. Und Tuk Tuk sind im Prinzip einfach so Vans mit so richtig irrer Partybeleuchtung, hier so schrill und kreischen bunt, da stehen die drauf, das finden die total geil. Und dann wird mhm. das Geld, wenn du mit fahren willst, also die halten dann random immer irgendwo an und dann wird äh, von hinten nach vorne das Geld durchgereicht, dann steigen die zum Teil aus und steigen dann ein und davon knüppeln die dann, weiß ich nicht, da, Tausende sind dann hier in der Stadt. So, dann hast du hier halt die äh, Hathor, 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 Hamtor irgendwie sowas heißen die, keine Ahnung. Die Kutschen, mit denen die hier durch die Gegend fahren und man muss hier mit... mit der Kutschen, ja, richtig. man muss hier wirklich mit ein paar ja. Sachen muss man, da muss man weggucken. Weil Plastikmüll ganz übel hier, das ist halt, ne, Nachhaltigkeit muss man sich auch Los. leisten können, das ist halt so. Und Tierrechte und so, wie ich ja letzte Woche erzählt, dass jemand einen Esel verprügelt hat. So, was eigentlich auch gar nicht lustig ist, aber einfach, weil es so absurd ist, das wird es bei uns wahrscheinlich nicht geben, zumindest nicht auf offener Straße. Äh, und hier die Tiere, sie sind schon in einem, also teils sehr komischen Zustand. Äh, nicht komisch, na komisch mhm. ist das falsche Wort, in, in, einem nicht, in einem mitgenommenen Zustand. Sie würden nicht mehr mhm. als Jahreswagen durchgehen.
1: Ja, ist auch kein guter Gebrauch da mehr. <lacht> nee.
0: Ist ein Leasing-Rückläufer halt nach fünf Jahren. <lacht> wo, das, wo du das Gas schon so weißt, wo der der kommt nur so beim letzten Punkt, die Kupplung. Mir fällt nur das spontan Abwrackprämie ein. Ja, das weiß ich nicht. Ich, also Pferdefleisch gibt's es hier glaube ich nicht, dass man die in, in Ruhe abwracken kann. Ich wurde auch gestern, als wir auf dem Bazar waren, ähm, Mickey hat einen Huhn ins Gesicht gekriegt. Morgens war ich nicht mit auf dem Gemüsebasar, da kommen dann die ganzen Bauern äh, aus der Gegend und bieten hier äh, ihre Sachen feil. Und wirklich muss man echt sagen, die sind alle super nett Super hilfsbereit, super freundlich, aber es hier wird auch bei allen Sachen, und das ist das ist eine Sache, die wollte ich noch erzählen, wenn ihr nach Ägypten fahrt. Ne, Es gibt hier überall Leute, die euch super gerne und auch sehr energisch zum Teil zur Hand gehen. Das heißt, am Flughafen wird dir sofort dein Gepäck aus der Hand genommen, beziehungsweise auch dein Dings und jemand schiebt das für dich, aber du denkst, ja, der ist aber nett, das macht er natürlich nicht für umsonst. Da gibt's hinterher, aber er erwartet dafür ein Trinkgeld. Das ist nicht so offensichtlich. Und als wir im äh, Tempel von Dendera waren, wollte mich einer verarschen. Das, fand, das war die einzige Negativerfahrung, die ich hatte. Der wollte mir nämlich erzählen, dass auf, aufs Klo gehen fünf ägyptische Pfund kostet. Ne, weil er da vorne stand vor der Toilette, hatte er sich aufgebaut und hat halt praktisch so eine Klorolle in der Hand gehabt, womit er nachher das Dings zum Hände abtrocknen äh, gibt. Ne, also das Tippgeschäft läuft hier wirklich. Das ist hier so eine richtige Kultur, okay. habe ich festgestellt. Mhm. Ne? Also, das. Wie, wie sieht's aus? Hast
1: du ähm, Verkaufsstrategien? Äh, hier seilt sich gerade in meinem Schlafzimmer eine Spinne von der Decke ab.
0: Okay, zwischen eine Ach, vor große. Oh,
1: meinen Augen. Oh, nö. Daumenfingernagel groß. Okay,
0: keine, die man platt hauen müsste. Ja, äh,
1: Schmeißt du die raus oder killst du die? Nee, ich würde die rausschmeißen, aber das müsste ich jetzt machen. Die hängt jetzt einfach so. Einfach so die hängt bei da mir jetzt erstmal. Die hängt jetzt einfach hier ab.
0: Sie hängt ab, ich weiß die nicht, wie die Arme von Max Herrer. Ähm, wie die Schultern, nicht die Arme. So gegen die Lern. Ähm,
1: nee, ob du vielleicht eventuell Verkaufsstrategien dir abgucken konntest, die du mit nach Jena nimmst. Sowas Na, wie die Leute, auf dem Markt stehen, die Leute anschreien, quasi am Ärmel nee, das mit dem den
0: Tattoo-Shop ziehen. Nee, und genau das passiert halt eben nicht. Ich packt hier niemand an, das ist wirklich so. Die latschen dann einfach mit dir mit, fragen dich, hey, Kümmern, wie ich heißt rede du? rede mal weiter. Ich kümmere mich mal um die Spinne. Ja, ich will nämlich mal. wieder nach oben. Die mhm. alte <lacht> Und die fragen dann hier, wie heißt du und so? Und dann manchmal sprechen die auch ein bisschen Deutsch oder ein paar Brocken Englisch so. Ne? Das ist, wenn man hier. So ein paar Basics auf Arabisch drauf hat, dann geht das schon immer. Aber äh, wie gesagt, das ist schon, es ist schon lustig. Verkaufsstrategien in dem Sinne nicht, weil da siehst du halt, wie, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, die Leute, die haben nicht so richtig eine Wahl, sondern die sind halt auch auf diesen ganzen Scheiß halt angewiesen. Ne? Die, die verdienen damit ihre Brötchen. Und das ist hier halt so eine riesige Wirtschaft. Wir sind äh, mit einem mit einer äh, Faluka gefahren, also im Prinzip mit so einem Segelboot hier über Nil. Ah, okay, es
1: wieder, also es sind jetzt bis jetzt einige Begriffe, die ich bis jetzt nicht gehört
0: habe. Tuk Tuk
1: wusste ich, also da konnte ich was mit anfangen. Ich glaube, die heißen in Indien ähnlich.
0: Ja, da gibt's, das sind diese drei diese motorisierten Dreiräder. Ja.
1: Also da wusste, ich, hat die, da wusste ich auf jeden Fall, dass es so ein Transportmittel ist, was man Anhalten kann und womit man mitfahren kann. Das, was du gerade gesagt hast, kannte ich gar nicht. Und äh, Kutsche war mir auch ein
0: Begriff. Ja, genau. Also, das ist halt hier Das sagt
1: man in Berlin dazu. Ja, Kutsche.
0: genau, richtig. Das traditionelle Transportmittel offenbar. Ähm, hier fahren, das ist ein Paradies für Birkenhauer. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon gesagt, ne? dass hier jeder ohne Helm Motorrad fährt. Das mhm. ist äh, ein absoluter Wahnsinn. Teils zu zwei, zu dritt interessiert keine Sau. Überall sind Polizei-Checkpoints. Ähm. Ich, so viel zur Kultur. Erstmal, das Essen hier ist Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Das ist super geil. Ähm, allerdings <lacht> sind wir auch in Restaurants gewesen, wo ich wirklich... Also, ich erzählte vom letzten Abend in Kairo. Wir sind, da hat uns Lukas mit in ein Restaurant in Downtown Kairo genommen. Da kommen wir ich dahin... Das ist ein richtiges Kapitel, ne?
1: Wo ja, ist so. An?
0: Ist, ist aber Ab wirklich so.
1: Der letzte Abend in Kairo.
0: Es ist aber wirklich so. Kapitel da sind wir in so einem da sind wir wirklich in so einer Le Gegend ausgestiegen wo wirklich nur Locals waren ne und außer ihm hat halt niemand Arabischkenntnisse so und er hat dann halt überall rumgefragt und du musst dir halt überlegen über da gibt's Leute die weisen dann halt die Busse ein wer kann wo stehen und überall fließt halt hier ein bisschen Backschisch so ne hier Bakschisch du kannst dann dahin Geld, unter der Geld. Hand oder was ja ja genau das, die die Tippgesellschaft hier sozusagen. Also hm. jeder kriegt hier mal einen Euro. Es ist ja auch nicht viel, ne? Also der K Wechselkurs sind 1 zu 30, zu 33 glaube ich. ne ja. Also 100 Hotchisch. ägyptische Pfund sind 3 Euro nicht. irgendwas. So. Und du kannst hier halt wirklich, wir gehen, also du kannst hier wirklich für 25 Euro mit sechs, sieben Mann. Essen gehen komplett. So, das ist wirklich echt geil. Wenn du halt nicht, wie jetzt hier in dem Hotel bist, wo das Essen mittelmäßig ist und sehr teuer dafür, da zahlst du halt dann ganz normale Preise, wie bei uns halt auch. Ne, Da zahlst du halt, ich habe vorhin einen Abend gegessen, äh, weil ich es mir hier aufs Zimmer kommen lassen musste, weil wir keine Zeit hatten. Es ist vergleichsweise immer noch, wenn ich jetzt Room Service in Deutschland machen würde, wäre ich wahrscheinlich 50 Euro los für eine Pizza oder was, oder für so ein Club-Sandwich. Mm. Hier zahlst du halt ein Zwanni. So, ne, das ist im Vergleich schon teuer. Aber nicht so viel. Und ich muss einen Gluten-Detox danach machen. Das ist richtig krass. Die fressen so viel Brot und es ist einfach so hammergeil. <lacht> ähm... Und in Kairo sind wir dann in so ein Restaurant gekommen, wo nur Locals waren. Ne? Jeder winkt dich irgendwo rein, dann gehen wir in so ein Einkaufszentrum, jeder ey, hier das, hier das. Du bist, hast so einen kompletten Reizoverkill. alle winken dich irgendwo hin, dann kommst du an so einen Ort und hier sind die Restaurants, habe ich auch festgestellt, gerne mal in der ersten Etage. Ne? Das heißt, du hast unten irgendwo einen Eingang, aber gegessen wird halt in der ersten. Und dann kommst du in so eine riesige Halle fast rein, wo so ganz viele Leute sitzen, auch nur Locals. Und auf dem Tisch war Plastik Fantastic, sowas habe ich noch nie gesehen. Plastiktischdecke, du kriegst Plastikgeschirr, Die Teller waren kein Plastik, oh. aber alles nochmal separat eingeschweißt. Das meine ich mit, man muss, man darf nicht, da muss man ein bisschen über seinen Schatten dann springen. Ja, das, was ja. bei uns normalerweise nicht geht. Es man gibt fragt ja nicht, wo
1: der gelbe Sack ist, um das zu
0: recyceln. So. Ne? Du weißt ja. auch, dass du das Einweg- Du kannst ja auch nur Wasser aus Plastikflaschen trinken, weil du ja, wie gesagt, das ansonsten gesagt, wie so ein Feuerhydrant halt dich kaputt scheißt. Das ist halt leider, leider wirklich uncool. Und da fragst du dich dann halt auch ist das so, geklort? ne? Das Das Leitungswasser. Das Wasser
1: aus der Leiter? Leitung? Ja, ja. Hm,
0: okay. Widerlich. Bringt aber nichts. Nee, also, ich will auch geklortes Wasser nicht saufen oder so, ne? Ich finde nee, das schon. Das machen die Amis. Ich finde
1: das, ja. find das schon nicht geil, ähm, mich
0: damit zu duschen. Ehrlich gesagt. Ja, das. Aber da, ich glaube auch nicht, dass das gut ist. Und da musst du ja auch wieder, das ist wirklich eine Umstellung, ne? Du darfst ja auch deine Zahnbürste nicht unter den Wasserkran halten, weil du eben sonst wie ein Feuerhydrant halt dich einscheißt. Die ganze Zeit. <lacht> Das ist, das ist das Problem. Das heißt immer Wasser aus, aus deinen Plastikkanistern und die musst du halt auch ranbringen. Das kostet hier alles nichts. ne? So und pass auf und dann fahren die aber das Fressen auf und das Fressen ist einfach der Hammer, Adrian. Das kann man einfach nicht anders sagen. Wirklich alles on Point gewürzt, richtig geil. Ich habe Shawarma gegessen, ich habe äh, hab, äh, Rindfleisch gegessen, ich habe Shish Tavuk gegessen. Auch Sachen, die ich zum Teil aus Jena oder äh, generell aus Deutschland kenne und da schon mal gegessen habe, es ist alles kein Vergleich. Es schmeckt hervorragend. Babaganoush kann ich empfehlen. Wusste ich nicht, dass ich ein King für habe, aber ist der Hammer. Einfach äh, gegrillte Auberginen, äh, Paste sozusagen. Schmeckt mhm. super geil. Überall kriegst du so frisches Fladenbrot, ne so richtig weiches, so, was so die so wie so Ballons sind, wenn die aus dem Ofen kommen. Mhm. So Falafel hier, der Hammer. Also wirklich, es schmeckt alles ultra geil. Aber man hat Kriegt auf jeden Fall im Laufe seines Trips irgendwann das sogenannte Wanzdrammeln, wie man im Osten sagt. Also Bauchschmerzen oder so. Mhm. Oder ne die Rache des Fahrer Ostern So, und dann sind wir halt in Witzig, diesem Restaurant dass unsere gewesen.
1: geresen. Damit überhaupt gar nicht zurechtkommen,
0: ne? Ja, es gibt halt, mir wurde das so erklärt, es gibt hier verschiedene Kolibakterien, an die unser europäisches System halt nicht angepasst ist. Und dementsprechend, der, Lukas hat gesagt, den Ägyptern geht es umgedreht, in Deutschland genauso. Also, nicht so extrem natürlich, weil wir andere Hygienestandards haben, dann auch äh, ja. andere Trinkwasserqualität, aber die kommen halt auf unsere Keime nicht klar, wo wir halt sagen, ja, das ist doch nichts. Ne? Mhm. Mhm. Ja, das und dann ist eine sind Grippe, wir da. Ich dich nicht ja, so, du es, mit deinen 40-Fieber. Ey, ist so. Und es ist eigentlich. Kommst alles du arbeiten nur. oder was? Ja. <lacht>
1: da, da, das ist, Dach deckt sich nicht von allein,
0: Ali. Ja, genau, das haben das, wie sie es jetzt mit dem hier russischen äh, Kommandanten hier der der Flotte gemacht haben, der Schwarzmeerflotte, den die kalt gemacht haben. Und die haben jetzt einfach einen Videostream mit dem gemacht. Die Russen dann, um zu beweisen, dass er nicht tot ist. Er hat sich aber kein bisschen bewegt und hatte so ein Kissen irgendwie im Hinterkopf. Also es war einfach, es ist einfach nur die absolute Freak. Gesehen. Musst du dir wow. mal reinziehen, es ist eine absolute Freakshow, was gerade abgeht. <lacht>
1: da bin ich ja politisch absolut also momentan besteht mein Tag es ist tatsächlich du so wie du es auch immer gerne zu sagen pflegst hell dunkel hell dunkel ja. es ist ich hangel mich von Tag zu Tag wirklich
0: aber du hast es hast ein, ja auch gesagt du hast deine ein Produktion nackter Kampf, jetzt ein
1: nackter Kampf ums Überleben ist es aktuell ähm, was äh, es ist ja alles Fluch und Segen zugleich ne ich musste mhm. das ähm, jetzt hochdrehen ich ich kann, ich schaffe die aktuell, also die Produktionszeiten, die ich vorher hatte, die kann ich nicht mehr einhalten. Also vier bis sechs Wochen ist einfach unrealistisch. Ähm, vielleicht im Einzelfall mal irgendwie, aber im Großen und Ganzen steht alles hinten an. Besonders jetzt mit dem Urlaub im, in weiser Voraussicht und Alter, es ist, ich bin nur noch müde, erschöpft. Ich habe Kopfschmerzen aus der Hölle teilweise und ich funktioniere auf Autopilot. Ja, Und verstehe Und das ist ähm, äh, dieses äh, witzig, dass man sich selber in so eine Art Hamsterrad dann ähm, doch manövriert als Selbstständiger. Ja, ja. Obwohl man ja, es nicht wollte. ja, ja. Weil,
0: The show must ey, go Ey, das muss
1: sein. Marie ist im Urlaub irgendwie. Die kommt morgen erst wieder. Ähm, kommt auch direkt ähm, nach dem Urlaub vorbei, um mit anzupacken. Und, oh, Alter, es ist wirklich... It is, it is a lot. It is a lot. Hm. Alles alleine zu stemmen aktuell. Ist wirklich eine Menge. Ich will halt vor dem Urlaub auch noch ein bisschen was, was wegbekommen, ne, damit man einfach, wenn man wiederkommt, jetzt nicht den ganzen Haufen Scheiße hat. Ich habe aber, es gibt, es gibt ein paar Lichtblicke, ne, die jetzt ähm, in, in naher Zukunft naja, der eine stehen.
0: Lichtblick, da muss ich dir ganz kurz ins Wort fallen, ist ja alleine schon, dass du diese Produktionszeit hochfahren musst, weil das bedeutet ja auch, es ist genügend Arbeit da. Das ist ja, würde ich sagen, Absolut. schon mal ein Lichtblick. Das ist
1: also, ja, also das war ein Entschluss, der, der unabdingbar war, ne? Aber es, ähm, das Ganze, was jetzt halt auch viel Arbeit ist und auch wenn du so viel Arbeit hast, die du halt auch abarbeiten musst, wo ähm, jetzt nicht deine Kreativität so krass gefordert wird, ähm, ist es dann doch auch Arbeit. Ne? Ich will mich da nicht beschweren, aber es ist dann doch tendenziell Arbeit, aber der Urlaub wird geil. Ich freue mich drauf. Mm, es das glaube ich ist crazy, ich ähm, ja, ähm, auf der, ja, in dem Flugticket zu sehen, wie scheiße weit weg das ist. Also, ist, ich fliege von Berlin nach Amsterdam am 9. und von Amsterdam nach San Francisco. Und ich steige in Amsterdam um 9.50 Uhr in den Flieger und komme in San Francisco um 11.50 Uhr an. Und es ist ja. ja so, das ist eigentlich geil, ne? Ja. Ist ja also, Überschallgeschwindigkeit. ja denk. niemand Kann man sich ja nicht beschweren. Ist aber
0: 11 äh, äh, Stunden Flug. Ja, du musst elf im Prinzip. Wow. Ja, ja, ich kenne das. Du musst im Prinzip, musst du dich eigentlich nur dann, also wenn ich dir einen Tipp geben darf, kauf dir Melatonin, am besten da und der Hammer, der fällt eigentlich erst, ich habe beim ersten Mal nicht so viel mit Jetlag zu tun gehabt, aber ich kenne das, als wir in Texas gelandet sind, da war das nämlich genauso. da kommst du auch so ein paar Stunden oder zwei, drei Stunden nach Start an. Äh, laut Zeit musst aber noch den Tag irgendwie rumkriegen, dass du halt irgendwie in deinem Dings bist. Deswegen kann ja. ich dir nur empfehlen, sieh zu, dass du dir da irgendeine Beschäftigung holst und nicht im Hotel direkt Hayabobo Bubu machst, dass du zumindest bis abends 7, 8 Uhr durchhältst, dass du dann einigermaßen Schlafrhythmus reinkriegst. Und zurück wird auf jeden Fall, das wird heftig mhm. dann. Ich bin gespannt. Ähm, es wird auf jeden Fall anstrengend. Aber ähm,
1: wir haben uns gestern entschieden, in Kalifornien Marihuana zu rauchen weil mhm. wenn man schon da ist, dann werden wir das auch machen.
0: Das vermisse ich zum Beispiel hier. So,
1: ähm, ich meine, es ist jetzt auch wirklich schon eine Weile her, ähm, ja, dass ich gebufft habe einfach und freue mich darauf, das in Amerika zu machen, ja, weil das glaub ich. ich glaube Kalifornien, das Sweet ist geil ähm, und die Snacks sind einfach ultra krass. Und ich glaube, dass das eine witzige, coole Erfahrung ist. Ich freue mich auf das NFL-Spiel. Ich ziehe mir das erste NFL-Spiel rein. Wir gucken uns Raiders gegen die Patriots ähm, an geil. In, Las in Las Vegas. Und haben ja, ähm, wenn wir wiederkommen, äh, ein Wochenende drauf, äh, gehen wir in die Mercedes-Benz Arena und gucken uns WWE an.
0: Oh, <lacht> so, geil.
1: Das wird auch richtig sick. Und dann zwei Wochen später. Später ähm, habe ich äh, Münster gebucht. Mein Kurs geht weiter. Ich habe wieder eine neue Kurswoche gebucht. Cool. Und richtig geil, das Airbnb, das ist ja so ein, ja, so ein Bauernhof quasi, ja, ja. wo ich ähm, sonst immer untergekommen bin. Die haben jetzt ein Tiny House, was die bei sich aufs Feld stellen.
0: Ach fett, und da kannst du dann ja, rein. Genau,
1: und ich habe da das Tiny House gebucht ähm, für fünf Tage und Pender da fünf Tage in so einem Tiny House und freue mich da richtig drauf, Alter. Oh, so, das kann...
0: Das ist aber auch, das klingt auch auf jeden Fall nach straffen
1: also, ja. ja, es ist ein straffes Programm, aber vor allem auch diese Münster-Sache, das ist was, das ist was für mich, ne? Also ich bin da den ganzen Tag, das ist auch super anstrengend, häng da im ja, Keller ja. ab, glotzt durchs Mikroskop, aber dann abends dann dieses Tiny House zu fahren auf dem Feld, so und einfach mhm du hast deine eigene kleine Dusche, dein eigenes kleines Scheißhaus, alles stinkt nach Kacke, so wie du es be ähm, beschrieben hast. Ähm ja, so,
0: so geht es mir so ein bisschen immer, wenn ich nach Sachsen-Anhalt, hier nach Stassfurt zu äh, rockstar tattoo fahre. Ne? Wie gesagt, da kennt man mittlerweile dann alles, man hat so seine Abläufe und da hat man sonst nichts weiter zu tun, außer zur Arbeit zu gehen und zu essen. Und das ist eigentlich schon, manchmal manchmal fetzt das. Ja? Ich hab, also, Alter, bei ja,
1: mir also da passiert ja jetzt auch nicht wirklich viel.
0: Ne? Ja. Also da gibt's ja auch nichts. Bei mir ist das auch jetzt richtig heftig, Alter, da weiß ich auch noch nicht, wie ich das alles überleben soll. Wir kommen wir fliegen Freitag, werden wir hier um 4 Uhr nachts abgeholt mhm. äh, vom vom Taxi, dann fliegen wir um 7:40 Uhr nach nee, um 6:40 Uhr fliegen wir nach Kairo. Da haben wir dann, ich glaube, vier Stunden Aufenthalt, da muss ich mal gucken, ich habe über so eine coole App äh, noch Loungezugang kann ich mir für 35 Euro pro Nase klar machen, äh, ob ich mhm. das dann tatsächlich mache. Bei vier Stunden lohnt sich das dann schon, da kriegst du halt Essen und Trinken für umsonst mhm. ähm, und das hast du ja meistens am Flughafen mit einem äh, Orangensaft und einem, äh, einer Stulle schon wieder raus. Ähm, Stimmt. Und dann habe ich ein Auto gemietet, weil Mickey hat, hat eigentlich Zug gebucht, das ist aber kompletter Kacke, weil dann sind wir, dann fahren wir, sind wir glaube ich erst um 9 Uhr oder sowas in Jena abends und wir müssen da dann noch einpacken und da muss ich direkt meine Convention Sachen packen und fahre dann direkt nach Schweinfurt durch. Von, ähm, von da aus? Ich fahre nach Berlin, Ach, also ich fahre von Berlin-Flughafen, fahre ich nach Jena, pack dann da meine Sachen aus, pack meine Sachen wieder ein und fahre direkt weiter nach Schweinfurt. Da ist zwei Tage dann Convention, dann pass auf, der geht noch weiter, Adrian, wir sind ja hier, ne? das ist ja hier Profi- Profi-Liga. Dann ähm, natürlich keine Pause, nächste Woche Montag bis Donnerstag ganz normal im Laden arbeiten, Donnerstagabend Sachen packen, ab nach Köln, ab Freitag bis Sonntag Freitag, die
1: Freitag ist also Luxor, Schweinfurt, die Destination.
0: Luxor, Kairo, Berlin, Jena, Schweinfurt. <lacht> das ist krass, ne? Ja, also du wirst es hassen, ne?
1: Das ja, ja, ich einfach. weiß auch
0: noch nicht, ob das eine gute Idee ist. So, ich das ich also ist eine scheiß Idee, werd, das weißt du aber ich, auch. Ja, aber was willst du machen? Aber Alter? jetzt dann ist es so. hinter so. Ja, ja, kann ja, jetzt ich morgens ist so. wenigstens einigermaßen das ist, ich auspennen. habe
1: ähm, die. Ähm, ich, ich wurde gefragt, ob ich auch zur schweinfutter Convention will. Das muss ich dann aufs nächste Jahr verschieben. Es ist ein paar Sachen sind ein bisschen schade, dass ich das absagen muss dieses Jahr. Das ist in allererster Linie. Ist es natürlich ähm, deine wundervolle Veranstaltung, ne, ja. dass ich da nicht in Persona da sein kann. Das, ähm, das ist wirklich ein bisschen schade, organisatorisch einfach nicht anders zu stemmen für mich. Leider. Ähm, Schweinfurter Tattoo Convention hätte ich mir auch gerne gegeben. Ich glaube, ich war da, cool. ich habe da nämlich, glaube ich, mal ausgestellt vor 2016 oder was das war. Oder 17. Das, das macht ja jetzt so. der
0: Lukas, ne? Das Lukas ja, das macht stimmt. das ja jetzt und dementsprechend, das wird seine erste Messe, er hat schon gesagt, dass er schon einen oder anderen Nervenzusammenbruch gekriegt hat, ja. äh, Das, was soll ich was soll ich dir sagen, das kann ich, das fühle ich, weil bei mir ist nämlich jetzt auch so, ne? Äh, ganz kurz nochmal die, die, äh, den Timetable weiter, ähm, mhm. Schweinfurt Tattoo Convention, die Woche arbeiten, Donnerstagabend nach Köln fahren, äh, Freitag bis Sonntag Elite Tattoo Convention, Sonntag nach Jena fahren, Sachen auspacken, neue Sachen einpacken, Montag morgens um sechs aufstehen, dann äh, nach zu Christian fahren, zu Rockstar Tattoo, mhm. da eine Woche Guestspot machen und danach ist die Invitational die Woche, glaube ich. doch an sein nicht Vielleicht zu Hause nach dem Urlaub. Jo, auf jeden. Ähm, Kannst
1: du denn deine Batterien aufladen oder denkst du, auch viel an die Zukunft, an die Tage, die jetzt, ähm, die stressigen Tage, die kommen und die dir quasi so ähm, das Gefühl geben, es ist noch unfassbar viel zu tun. Ich liege hier, ich kann gerade gar nichts machen.
0: Ja, das Problem und, ist, ich, ich ja, bin hier ja. einigermaßen eingeschränkt, weil das Internet hier ist nicht das Beste, es ist besser als im B&B, ne? Ey, pass auf, klein, kleiner Travel-Hack gleich nochmal für euch Leute. Ähm, es ist besser als im BNB auf jeden Fall, aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt mal eben, wie, äh, wie ich das zu Hause gewohnt bin, mal eben 10, 20 Gigabyte an Daten hin und her schieben kann, so binnen, binnen von einer halben Stunde. Das funktioniert mhm. hier nicht. Das ist halt eben wirklich ein Problem mhm. und äh, entsprechend muss ich dann da manchmal so ein bisschen äh, gucken, also ich kann, ich habe hier, ich arbeite hier trotzdem normal, also was heißt normal, ich mache hier jeden Tag ein bisschen was, einfach auch, weil es mir sonst am Pool liegen, habe ich jetzt auch festgestellt, wir haben unser Kulturprogramm gestern beendet, heute ist Mittwoch, so gestern haben wir, waren wir am Luxor-Tempel, äh, vorher waren wir am Tempel von Dendera das ist der besterhaltenste Tempel in ganz Ägypten und ich kann wirklich nur sagen, das ist absolut Wahnsinn, sich diese ganze Scheiße hier anzugucken, weil mhm. ich fand die Pyramiden, muss ich sagen, fand ich jetzt nicht so beeindruckend, weil das ist halt, die kennt man halt von Fotos, ne? Und da kann man mhm. sich in etwa vorstellen, wie das ist. Wenn okay. du aber dann in so einem fetten Steintempel stehst, der tausende von Jahren alt ist, wo jedes Fitzelchen an äh, Decke Wand, was auch immer oder Boden irgendwie verziert ist mit irgendwelchen Hieroglyphen, wo du dich gefragt hast, Alter, wie habt ihr das hingekriegt, das wiegt, keine Ahnung, 100 Tonnen oder so wiegt da ein so ein Steinklotz, diese ganze Scheiße, wie zum Teufel ging das, so, ähm, ja. das ist schon wirklich krankbar, ja, ja, nee, muss ich sagen, bin ich ein bisschen von, von der Theorie, bin ich ein bisschen weg. Kann ich mir nicht mehr vorstellen. Glaube ich nicht. Mhm. Ich habe auch extra geguckt, ob ich hier irgendwas gefunden habe. Im Teil der Könige waren wir. Wir haben uns die, äh, wir haben uns ein paar Gräber angeguckt von Ramses und so. Wir waren im neuen ägyptischen Museum, äh im, im, äh, im ägyptischen Museum in Kairo, was aussah wie die Rumpelkammer von der Uni. Es wird gerade Neues gebaut und das Alte war wirklich einfach, da war fast gar nichts irgendwie ausgeschildert oder so. Da liegt halt, ähm, liegt tut eigentlich am rum äh, nee stimmt stimmt ja gar nicht der liegt da nicht persönlich rum der liegt im Teil der Könige in äh, Luxor aber seine Totenmaske und die ganzen Sachen liegen da rum es ist aber jetzt so sage ich mal von den Museen her dass nicht, das nicht so besteste gewesen, wo wir waren. Danach waren Bestest. wir in so einem neuen Museum, was so, was so in äh, was so, was von den Japanern wohl gebaut wurde. Das war wiederum richtig, richtig geil. Das war im Prinzip eine große Halle, wo zwei äh, noch eine koptische und eine islamische Ausstellung waren. Das war cool. Und da liegen halt die ganzen Mumien rum die man sich unten angucken kann und da kann ich wirklich sagen, das ist krass auf jeden Fall, weil die Leute, du siehst ja auch, wie wie groß die waren und die waren vielleicht, lass meter 50 Meter, 1,60 Meter gewesen sein und wenn du dann weißt, dass so eine Armee von Ameisen dann da, keine Ahnung, tonnenweise irgendwie Granitstein, <lacht> ja ist ja so, wenn du dir das anguckst, dann ist ja nichts. Nein, da ist ja nichts dran. Und dann weißt du auch noch, da liegen halt Könige rum, die wahrscheinlich auch noch die, die bessere Leibesfülle hatten im Gegensatz zu den Sklaven. Da fragst du dich halt dann trotzdem, ne, wie, hat, wie hat das alles hier hingehauen? Also es ist wirklich es ist krass. und boah, Ein es war Volk auch mit, von Murkels. Mit den Mumien war es auch ein bisschen eklig, muss ich sagen. Ne? Die, die, manche hatten wirklich noch wallendes Haar. So Und du glotzt sie dann halt erstmal so schön ein paar Leichen an, so die halt gut konserviert sind. Das ist da habe ich zwischendurch ja. gedacht, so, ja, boah, pff, aber Wahnsinn, was halt alles geht, ne? Äh, dann Tempel von Dendera waren wir, ähm, Teil der Könige, wie gesagt, auch richtig cool, dann, ähm, im Tal der Könige muss ich auch wieder sagen, dass ich Menschen hasse, ne, Instagram versus Reality, die sind natürlich alle krank überlaufen, das heißt, das ist super stickig da unten drin, das ist halt wirklich mitten in der Wüste, fährst, mhm. fährst du anderthalb Stunden hin, boah, Hatschepsut-Tempel waren wir noch, richtig krass. Hatschepsut-Tempel ist auch am Tal der Könige, direkt nebenan praktisch, das ist äh, so eine riesige Steinfront, das sieht aus wie, ich glaube, das war sogar mal eine Map bei Serious Sam, wenn du das noch kennst, mhm. ähm, Serious Sam so ein Ballerspiel, was richtig geil war und Spaß gemacht hat. Sowas wie Duke Nukem, nur halt in moderner.
1: Duke Nukem, und, Time to Kill.
0: Und es, es ist halt alles voll. Überall sind halt die, äh, stehen halt die Bullen rum mit so, die sitzen halt auf so Hockern vor so kugelsicheren Schildern. Und hier ist wirklich starke Militärpräsenz. Es gab in den 90ern im Hatschipsu-Tempel einen Terroranschlag, wo die, da haben die glaube ich bin von einer Stunde, glaube ich, 50 oder 60 Touris klar gemacht. So. Ähm. Und seitdem ist hier halt wirklich harte Militärpräsenz. Es gibt auch die Touristenpolizei hier, ne? also die extra nur für, äh, dafür ist dass bei den Touristen, dass es da keine Probleme gibt. Als wir zum Dendera-Tempel in, in äh, Luxor gefahren sind, das ist so anderthalb Stunden von unserem Hotel weg gewesen, äh, mussten wir auch umdrehen, weil die Soldaten uns nicht durch die freie Wüste gelassen haben. Die haben halt gesagt, nee, das ist äh, ist hier nichts für Touris, das ist halt nicht gesichert, da gibt's keine Checkpoints. Überall musst du deinen Ausweis, deinen Pass zeigen und das ist wirklich so eine Geschichte, die auch anders als bei uns ist. Als wir von Kairo nach Luxor geflogen sind, die Sicherheitskontrolle war allen so ein, so ein Automat. Die sind auch überall Metalldetektoren und so. Also du latscht praktisch auch im Hotel. Überall gehst du durch so einen Metalldetektor. Zu jedem Grabmal, überall anders, musst du deine Tasche durch so einen, durch so einen Röntgenscanner durch, äh, durchlassen. So, und du wirst ja auch mehr, also es gibt halt super viele Checkpoints, ne? Und da musst du halt immer deinen Pass zeigen, so, und dann müssen die da halt auf Arabisch erstmal quatschen und gucken halt, ob alles in Ordnung ist. Also, man fühlt sich schon auf eine Art sicher, sage ich mal. Und die Leute hier haben auch, das hatten wir nach diesem Restaurant, was ich erzählt habe, das Plastic Fantastic Restaurant mit wirklich unwahrscheinlich geilem Essen und super freundlichen Leuten. Gab es nämlich kurzes Theater, weil die Leute dann halt Stress gemacht haben, die da bei der Parkeinweisung waren, weil die halt mehr Geld haben wollten. Und dann kam Lukas einfach und hat, ge ja, ja, Und also von dem Fahrer dann von Mammut. Und dann hat Lukas dann halt gesagt, ey, ich kann auch einfach die Touristenpolizei holen und die klärt das dann hier. Und dann, nee, 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 alles gut, alles gut. Das sind nämlich die Jungs in den Anzügen mit den Maschinenpistolen drunter und da haben die gar keinen Bock drauf, weil die sind nämlich rigoros. <lacht> so. Das
1: ist so, ey, sorry, ihr seid hier zwar Einheimische, alles klar, aber Touristen haben hier mehr zu sagen.
0: Das Ding ist einfach, und das siehst du ja auch hier und das merkst du ja auch, das war ja das, was ich sagen wollte, auch weswegen hier jeder in Sales arbeitet, das ist hier halt so ein wichtiger, wichtiger Strang, ähm, der ganzen, ja, wie soll ich sagen, die Ägypten hat Öl und so, aber genau, aber Tourismus ist auf jeden Fall super wichtig und da wird hier auch penibel drauf geachtet, okay, dass es hier aber, keine Probleme äh,
1: wollte gibt. Wollte ich gerade sagen, also, okay, Ägypten hat Öl, aber da profitiert ja der Typ, der die Perlenketten verkauft oder ähm, dich mit seiner Kutsche durch die Stadt ähm, juckelt, der profitiert vom Öl ja in keinster Weise, Alter. Der ist ja davon abhängig, dass hier Klendovi aus Deutschland. Ähm, genau sich mit einem klapprigen Gaul mitten durch Kairo
0: peitschen zu lassen so ja im Prinzip kannst du es so sagen ne und da kannst du dich hier schön für ein zwei Euro dann hier durch die Gegend fahren lassen dann wenn wenn das halt dein grind ist ne und am Ende kann man den Leuten nicht mal einen Vorwurf machen weil das ist halt das wenn die halt nichts verdienen dann gibt es halt weder für die noch für das Tier was zu essen so ich will gar nicht ja, wissen wie du wie das hier mit Covid hast, gelaufen ne? ist ja, gab's da ja nicht <lacht> Doch, ist hier sogar von 2019 sind hier schon Vermerke. Ne? Das, also alle in den Läden hängen immer noch Sachen und die sind auf 2019 datiert. Da war, haben wir noch drüber gelacht, das weiß Stimmt. ich noch. Ist schon witzig. Alter, das ne? ist
1: auch schon wieder, ne?
0: Drei also, Jahre was her. Wir
1: jetzt, was wir jetzt schon wirklich
0: auch für crazy Zeiten miterlebt haben. Ja, und wir haben den Groß, das große Privileg, dass wir das sogar theoretisch wochengenau nachhören ja, können. Absurder Scheiß. Ja, auf jeden, Alter. Echt mega heftig. Freust du dich denn ähm, schon wieder auf
1: zu Hause, auf den, ja, den Daily Grind?
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Ich habe halt, wie gesagt, Kulturprogramm haben wir dann beendet, Ne, ist alles wirklich mega krass gewesen, kann ich nur empfehlen, guckt's euch an, solange es halt alles noch geht, weiß ja nie, ne? Solange bis irgendwelche Touristen dann da, dann haben die Idioten dann wirklich in diese tausend Jahre alten Wände, in diese Grabkammern, haben dann irgendwelche Missgeburten einfach ihre Namen reingeritzt, wo du dich einfach fragst. So, oder die tatschen das an, wo überall steht, nicht anfassen. Und du hast aber ja, dann den, den normalen Hugada Günther, weißt du, der, der aussieht wie ja, Bernd das Brot von der Hautfarbe her. So und da auch und sich überall über den Wasserdruck aufregt, weil er sein Schnitzel nicht fressen kann hier und weil es hier keinen Sprit gibt, keinen Alkohol weißt du, boah, es kostet hier richtig Geld aber, ähm ja?
1: so ja. kostet da richtig Moneten, ja
0: na, wir haben heute geguckt, ein Glas Wein importierter Wein aus Frankreich 27 Euro, ein Glas ein Glas, in einem Hotel, wo wir hier sind und draußen also, kriegst du ne es nicht, weil muslimisches Land, also mehrheitlich muslimisches Land, ein, ein Gläschen Wein 27 Euro ja, auf, auf der Karte stand das so drauf das war das teuerste, da, so Scheiße ja, wow also ich hätte hier auch, ich habe vorhin überlegt, als ich in der sogenannten Royal Bar war, ähm, ob ich mir einen Gin Tonic gönne, aber da hätte ich locker 20 Euro für ausgegeben und da hatte ich keinen Bock drauf. Das heißt, das sind jetzt hier zehn Tage komplett voller Detox für mich, äh, ohne wow. Gras, ohne Alk, ohne irgendwas. Muss ich sagen, fällt mir absolut gar nicht schwer, ich vermisse es auch nicht, aber ich freue mich trotzdem mhm, drauf, wenn ich in äh, Deutschland wieder wieder am Start bin. Ich bin auch nicht, ich habe es heute auch wieder festgestellt. Heute hatten wir frei sozusagen, da sind wir wieder essen gegangen, ähm, noch haben sonst irgendwas gemacht, sondern waren eigentlich die ganze Zeit hier und das langweilt mich so ein bisschen. Ich bin nicht der. Seid typ. ihr in
1: Luxor ähm, zu zweit oder ist es immer noch Familienausflug?
0: Es ist immer noch Familienausflug. Okay, okay. Bis zum also bitteren Ende.
1: Nichts machen, einfach <lacht> bis zum bitteren. Ende mit der buckligen Verwandtschaft.
0: Nee, die haben, ähm, das ist halt, wie es ist, die sind alle richtig cool und Mikis Eltern geben sich super viel Mühe, so äh, mit der Familie von Mikis Bruder komme ich super klar, also es ist wirklich, äh, es, ist, es ist cool. Es ist manchmal ein bisschen hektisch, weil Lukas ist ja auch nun mal, ne, der, der Mann ist äh, ja auch äh, schon jenseits der 70 und er gibt hier sein Bestes und der ist halt local sozusagen, ne, und der kennt sich halt hier auch ein bisschen aus, den muss man dann manchmal mhm muss man ihn dran erinnern, dass er, dass er dann bitte Deutsch und nicht Arabisch mit einem spricht, so, weil das versteht man nicht, so und dann der kommt hier manchmal ein bisschen durcheinander, weil das halt auch für den so, so ein Overkill ist, ne? Es mhm. ist halt viel in jeglicher Hinsicht. So. Hat er sich das gewünscht? Es hat er sich
1: quasi selber ähm, einen Wunsch erfüllt, das mit euch allen zu machen?
0: Ja, ja, das war ja das Ding. Wir sind ja hier so mehr oder weniger dann äh, hingefahren, weil äh, Mickeys Eltern Goldhochzeit feiern und weil er noch mal alles zeigen wollte, wow. bevor er nicht mehr kann. Und das ist wirklich, muss ich echt sagen, da hat der Mann wirklich ein Kulturprogramm sich aus dem Ärmel gezaubert, wo man echt sagen muss, einfach so dicker. Krass, Alter. Also, und der ist hier fit. Der ist, gestern war witzig, da sind wir an der Strandpromenade lang gelatscht. Richtig schön. Und er ist ja zu irgendwelchen wildfremden Leuten hingegangen äh, und hat gesehen, dass der Typ irgendwie, der ist ja Physiotherapeut gewesen mhm. und sehr, sehr gut. Damals hier äh, Kalmund und so waren alles Kunden von dem in Leverkusen hinten und mhm. ähm, hat den dann behandelt, weil er gesehen hat, dass der einen steifen Nacken hat. Und hat ihn dann gesagt, hier, pass auf, fährst du Motorrad oder so, ja, ja, ach ja, okay, krass, dann warte. Und dann hat er den gerichtet hin. Nicht hingerichtet, hingerichtet, aber hat ihn wieder eingeknackt. Heute ist er zum Klamottenverkäufer, wo wir gestern waren, gelaufen, weil der ein Röntgenbild ranschaffen sollte, weil der ihn auch jetzt noch eben noch ein bisschen was hilft. Okay. Der Mann ist einfach cool, Alter, da kannst du nichts sagen. So, <lacht> Ja, und das meine ich halt und alle sind, wie gesagt, alle sind halt offen, alle sind mega freundlich, jeder hilft dir hier und ey, mein Boot und wann, dann du kommst raus aus der Tür hier, Taxi, Taxi, nee, ich kann heute nicht, ich will nur nach da hinten zum Essen. Ah ja, ich kann dir ein cooles Restaurant zeigen, so, äh, kein Problem, ich nehme dich mit oder morgen, was machst du morgen, soll ich dich da irgendwo hinfahren? So ist das halt hier, ne? so mhm. Und du hast halt <lacht> zwischendurch die Kids, die dir halt irgendwelche laminierten Hieroglyphentafeln andrehen wollen. Und da standen wir beim Bazar, weil die Weiber sich das angucken wollten. Und da kamen drei So die Mädels Weiber. an. Da kamen drei so Mädels an zu mir und wollten dann ein Foto mit mir machen. Waren dann so ganz schüchtern, das war ein bisschen putzig. Die waren, lass mal, 14 oder so, 14, 15 gewesen, die sind hier Picture? Und ich so, hab so auf mich gezeigt, ich sag mit mir? Ja, ja. Ich so, okay. <lacht> Dann habe ich mit denen noch Fotos gemacht. Erst mit der einen, dann mit der anderen, dann alle drei. So, weißt du? So, und dann kam so.
1: die, wer du bist, keine, Lieber, Ich habe keine
0: Ahnung. Dann kam so ein kleiner Junge an, so, ne, grinst mich an und meint so, hello, hello. Ich so, ja, hello, hello. Und er geht weg, kommt wieder, hältst die Hand auf. Er so, Money. Ich sag, jawohl, nehme ich. <lacht> also, ne?
1: Und hast ihm, ihm erstmal ein paar ägyptische Fund aus der Hand gestiebitzt und gesagt,
0: Teach, oh, das kann ich ja. gut
1: gebrauchen. Ja,
0: da hab ich auch gedacht. Gut, ich, hatte, ich bin nämlich hier tatsächlich wieder zum Geldautomaten. Wein
1: ist hier nämlich scheiße teuer, Bruder.
0: Ja, das macht dir ja auch keinen Bock. Was ist, vor allem, das ist ja wie, du fängst ja nicht an, dir einen 30 Euro Gin Tonic reinzuziehen. Ne? Den musst du dir in einer Geschwindigkeit saufen, dass der überhaupt anklopft. Dann kannst du es auch gleich lassen, weißt du. Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, das würde mir auch keinen Bock machen. Und ich bin auch kein Weintrinker, ich bin Effekttrinker wenn dann. So, und da denke ich ja, mir halt also, nee, meinem Körper nee, tut also ein bisschen Detox zu haben. Nee, das muss alles nicht sein. Ich bin auch froh, dass eigentlich mein Grind gewesen ist. Ne? Deswegen. Also ich
1: bin ein bisschen gespannt, weil in Amerika ist es jetzt... da Ich, ich bin einfach gespannt, wie das, wie das ist. Wie ich das empfinden werde. Das ist ja auch mein erstes Mal. Ähm, dass ich glaube das nicht, da dass das
0: für dich so eine große Umstellung wird, ehrlich gesagt. Hm. Es gibt mehr Obdachlose als in Berlin, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja,
1: also... Also die Sache ist, ich habe heute einen Kunden gehabt, der ähm, aus Texas kam. Und er meint, ah, wow, okay, gut, ja, du wirst ziemlich enttäuscht sein. <lacht> und ich meinte so, ey, ähm, ich habe keine überschwänglichen Erwartungen von dem, was da passiert. Ne? So, weil ich komme aus Berlin, ich habe schon einiges gesehen. So, also, so Szenarien können mich nicht überraschen. Mhm. Ähm, also, okay, gut, in Amerika gibt es dann doch noch Next Level Shit. Ja. Äh, muss man einfach sagen, ne? weil man darf nicht vergessen, die haben einfach mal Knarren, alle. Aber nicht man in weiß Kalifornien. Es, man weiß, wie sie wie sie rumlaufen, wild schießend, <lacht> mit Cowboyhüten überall in Amerika. <lacht> genau wie in Deutschland, wir alle mit Lederhosen durch die Gegend flitzen. Ähm, aber ich lasse mich positiv überraschen. Die Sache ist, ich kenne da nichts und... Ähm, ich bin da jetzt nicht crazy gehypt oder sowas, sondern in freudiger Erwartung, was Neues zu erleben, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Ja. Ich freue mich crazy auf diesen Yosemite Nationalpark, in dem sind wir zwei Tage. Geil. Wir haben ja auch nicht so viel Zeit, aber mir die Mammutbäume reinzuziehen und El Capitan und Och, sowas, weißt ich auch du, Bock so, drauf, ja. so einfach mal... Ähm, abschalten, Natur, ich habe auch überlegt, also ist mir heute Morgen so durch den Kopf gegangen, ne? dass ich sage immer wieder, wenn ich auf Instagram verzichten könnte, beruflich auch, ne, dass ich einfach sagen kann, ey hör zu, ich brauche das nicht, meine Existenz ähm, kann ich davon komplett abkoppeln, das ist kein Ding, würde ich soziale Medien aus meinem Leben streichen. Kein Instagram, kein TikTok, kein gar nichts. Würde ich einfach wegpacken, weil es mir damit tendenziell schlechter geht und dass er einen negativen Impact auf mein Leben hat. Ne? Und heute Morgen habe ich mir darüber Gedanken gemacht und dachte so, oh geil, Alter, weil wenn man jetzt schon mal dann da drüben ist und sowas, kann man schön ein paar Fotos machen und die auch ähm, irgendwie teilen mit... Mit seinen Leuten, mit, mit der Community, ne, weil ihr seid ja auch alle da. Das heißt, wenn ich da poste, ähm, wird das von vielen Leuten gesehen, halt auch von, von, von Freunden und Bekannten. Ähm, und das ist ein einfacher Weg, das zu teilen. Und ich denke, und dann dachte ich mir so, Alter, krass, ganz ehrlich, so, vielleicht erlebe ich den ganzen Scheiß einfach mal nur für mich allein, Alter.
0: Ja, so Fotos zu wichtig.
1: machen, so Fotos zu machen, ist ähm, steht auf einem anderen Blatt so, klar. Ähm, warum sollte ich keine Fotos machen? Aber sich du hast aber keine Zeit, Verpflichtung
0: den Leuten, die Leute praktisch
1: äh, genau. mitzunehmen, sondern einfach Urlaub zu machen und da zu chillen und im Hier und Jetzt zu leben, weil da ich weiß nicht, wann ich da wieder hinkomme. Und
0: da gibt's ähm, ein schönes, ein schönes Zitat von. Ähm, ich habe das wundersame Leben von wie heißt er denn nochmal? Nicht Adam Sandler? Kennst du diesen Film, wo der ach, ich hab's vergessen, der ist auch dann rausgekommen. Auf jeden Fall, der hat so einen National Geographic -Foto Fotografen äh, und begleitet den dann irgendwann auch auf so einer Reise. Der ist dann mhm. irgendwann Titelbild vom, vom äh, Nature Magazine oder so, oder wie heißt denn das nochmal? National Geographic, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sitzt er dann da und sagt dann so zu dem: Boah, da ist hier der, der Schneeleopard, willst du ihn nicht fotografieren? Der meinte: Nee, manche Momente sind halt so, die will ich selber für mich haben. Das ist ja der Grund, warum man dann zum Beispiel, warum ich mir abgewöhnt habe, auf Konzerten zu filmen oder zu fotografieren. Mal kurz vielleicht so, ne? aber ansonsten, man kriegt sonst selber gar nichts mit davon. Ey, so. und jetzt mal und ganz im Moment Ernst: Diesen ne? Moment muss man so wirken lassen. Jetzt mal ganz im Ernst, genauso
1: wie es ist. Du bist auf einem Konzert, hieß der Film. Du, 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 du bist auf einem Konzert und nimmst da jedes mögliche dein Lieblingslied und alle anderen Lieder, die du auch geil findest, hältst du dein Handy hoch und double-checkst das immer noch, ob man das auch gut sieht oder sonst irgendwas.
0: Glotzt du dir nie wieder an.
1: Da, genau. Du postest das eventuell, damit andere sehen, was du für einen geilen Abend hättest haben ja. können. Ja, ja. Ist so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und ziehst dir die Scheiße nie wieder rein, weil ja. das einfach kacke ist, sich das auf dem Handy anzugucken. Voll. Es ist einfach komplette Scheiße. Komplett sinnlos. Null. Es macht keinen Sinn. Es ist einfach bescheuert.
0: Mehr länger als zehn Sekunden Clips zu filmen dabei macht wirklich keinen Sinn. Oder lass es 20 sein, wenn man jetzt ganz, ganz großzügig ist, ne? Weil alles andere, das die, die zehn Sekunden kann man dann als Referenz ranziehen, wenn man davon erzählt, um den Leuten dann so einen gewissen Eindruck zu geben, wie das halt war, ne? Das, das verstehe ich. Aber ansonsten lass das doch sein. Das bringt doch alles nichts.
1: ja und Also, wenn das dein Job ist, ne? Und ähm, keine Ahnung, ich glaube auch viele, dass, dass das bei sehr vielen Leuten einfach so ein äh, da poppt man mal so ein bisschen raus aus dem beschissenen Alltag, den man eigentlich hat. Weißt, was weißt du, was ich meine? Man ist einfach mal eine Sekunde irgendwie besonders, weil man bei Beyoncé in der 98. Reihe ist so und mal ähm, äh, zeigt, dass all, äh, all the Single Ladies irgendwie live performt wird und man als ähm, freaky Persona äh, mit dabei ist, während man normalerweise ähm, als medizinische Fachangestellte von früh bis spät hinterm Counter sitzt und den Leuten versucht, den Mundgulli wegzuschnüffeln. Weißt du, was ich meine? Es ist so. Ja, ist ja auch okay. ähm, das ist. Ich kann verstehen, dass man sich durch so eine Sachen dann irgendwie auch ein bisschen besonders fühlen möchte. Aber man bescheißt sich um die geilen Momente selbst.
0: Und da habe ich hier, da kann ich auch nochmal sagen, da habe ich hier wirklich viele Leute gesehen, die mit Aufbauten hier ankommen und dann auch einfach diese klassischen, wo du weißt, das sind irgendwelche Content Creator, Instagram-Dudes, wo man den, wo dann der Guide kommen muss und sagen muss, ey, ihr sollt hier nichts antatschen, ihr sollt nicht irgendwo draufklettern, nur für das fucking Foto, weißt du? Ja. Und wenn du auch siehst, und das ist, finde ich, das ist das Bezeichnendste, das ist mir im Teil der Könige aufgefallen, Leute, die viel zu, also die einen viel zu großen Aufriss machen mhm. und wo du schon von vornherein siehst, dass die Leute nicht fotografieren können, weißt du? Die haben so einen Selfie-Stick dabei und dies und das und du weißt einfach schon, wenn du siehst, wie die die Kamera halten oder so, dass jedes Foto, was die machen, einfach kompletter Haufen großer Affenscheiße ist, weißt du? Das <lacht> ist einfach so, wo du sagst, verpiss dich jetzt, hör, halt hier nicht den Betrieb auf und geh uns mit deinem rum. Stümper hier auf und sagt so, ne, mach die Bahn frei so. Wenn man das kann, dann macht man, lasst dir selbst die Guides hier, die Leute, die dann da in den, in den Grabkammern stehen und hinter die Absperrung dürfen, die nehmen dann ein Telefon für einen kleinen Tipp und äh, fotografieren dann einmal alles durch und auch sehr energisch, ja, hier mach mal da Foto, ja doch, doch, gib mir das mal so. Nee, lass mal, lass mal stecken so. Ich weiß, dass das Foto Müll wird, weißt du, deswegen lass mich das mal machen, ich weiß schon, was ich hier fotografiere. Ja. Wenn du siehst, dass Leute dann anfangen, auch im, im 16 zu 9 zu fotografieren, dann so von weit weg und es ist alles abgeschnitten und dann denke ich mir auch einfach nur so, Freunde, lasst es doch bitte sein. Lasst diesen, macht ein Foto, dass ihr nachher sagen könnt, so sah es da aus, so in etwa kann man sich das vorstellen, das ist in Ordnung, das reicht, aber eure Fotos sind richtige Scheiße. Hast du gehört, das, ganz kurz. Ja. Da muss ich auch noch ganz kurz zu renten. Hast du gehört, da ging jetzt heute auf Instagram rum, Lena Meyer-Landrut macht jetzt eine Ausbildung als Tätowiererin, weil sie ja sagt so, nee, sie hat gerne so ein paar Hobbys und will jetzt auch so das halt als Hobby machen. Ganz kurz, also, da muss ich... Ey, das ist ja aktuell
1: bei uns auch im Shop, ist generell die Tattoo-Industrie und die Tattoo-Welt zwischen Daniel und mir ein Riesenthema. Ne, Das bequatschen wir täglich. So, wie man das empfindet, wie sich der ganze Scheiß entwickelt. Ähm, Daniel rentet da teilweise richtig hardcore drüber ab. So, er meint, das geht alles zu dem Bach runter. So, Pre äh, Preisdumping ähm, steht uns bevor... Die Leute haben nichts mehr zu tun und es ist also aktuell, äh, es kann eine riesen Krankheitswelle sein oder einfach Pech, Zufall, was auch immer. Wenn man aktuell Instagram aufmacht und dann doch schon eine Handvoll Tätowierern ja, folgt ja, ja. und auch renommierten Leuten ne? Terminabsagen, freie Termine oder sonst irgendwie sind ja. an der Tagesordnung.
0: Die Zeiten von ein Jahr im Voraus ausgebucht sind vorbei. Aber da kann ich dir jetzt, pass auf, ich erzähle dir jetzt meinen Take dazu. Für mich, für das Tätowieren, was ich mache, Tätowieren ist meiner Meinung nach kein Hobby. Für das Tätowieren, was ich machen möchte. Eine mhm. tattoo zu besitzen und Leute damit, zu verunstalten, macht dich nicht zum Tätowierer. Also hört auf, rumzuerzählen, dass ihr Tätowierer seid, wenn ihr nur, weil ihr eine Tattoo-Maschine habt. Ihr seid keine fucking Tätowierer. Ihr seid irgendwelche irgendwelche Wannabes, die denken, sie können jetzt, der ganze Glanz und Gloria färbt auf sie ab, nur weil ihr euch auch, weil ihr die 15 Euro auf Ebay investiert habt und euch eine Tattoo Maschine gekauft habt mit irgendwelchen giftigen China-Farben. Ihr habt gar keine Ahnung von der ganzen Geschichte. Und wenn mhm. ihr ein bisschen Respekt vor dem richtigen Tätowieren habt, vor dem wir was nicht. wir, was wir kennengelernt haben, so dann verhaltet euch auch anstrengend. Ich weiß und das ist auch, dass das mit dieser Lena, das ist jetzt ein, ein berühmter, ein berühmter, wie wie sage ich das jetzt? Das ist eine berühmte ein berühmter Figur, Fall. ja ein berühmter Fall einer Pest, die bei uns sowieso schon ein und ausgeht und daran müssen, werden wir uns gewöhnen müssen, weil es ist einfach so. Aber das ist sehr gut, dass das jetzt so ist, weil das schwemmt nämlich nachher die ganzen Leute raus. Wer tätowiert jetzt? Leute, die zu hässlich sind für Onlyfans, die zu unüberzeugend sind, um irgendwelche Instagram-Influencer zu sein, weißt du? Die sonst nichts mit ihrem Leben anfangen das können. Das geht aber auch
1: die Hand in Hand. Das finde ich auch crazy, ne? Diese Onlyfans-Geschichte. Ich finde es crazy zu sehen, wie ähm, weibliche Tätowiererinnen innen, Tätowiererinnen, also ich, ich krieg das nur bei weiblichen mit, dass ähm, das crazy miteinander kombiniert wird.
0: Ne? Ja, weil es halt funktioniert. Die Kunst da kommen sich, drei Tittenbilder, ein Tattoo-Bild und auf ja, einmal sind die was ja, weiß ich, 50k auf Instagram und 1000 Jahre Und am Jahre Ende muss man
1: sagen, ähm, ja, es ist, es, ich finde, also mh, ich verurteile das alles nicht ne ist es also ich kann mir nicht ich, ich auch nicht, kann, kann aber mir, ich respektiere es also nicht ich kann mir nicht ähm, ich kann nicht nachvollziehen wie man sich ähm, diese only fans geschichte von leuten reinzieht die ähm, ich als potenzielle tätowierer für mich in erwägung ziehen ne? nehmen wir das mal ähm, nehmen wir mal äh, chubs einfach als beispiel ne? ich finde jetzt die tätowierungen von von der geil so und möchte was von der haben und ähm, finde sie aber als ähm, das ist rein hypothetisch gesprochen, ne? Finde sie aber als ähm, Frau auch attraktiv. Ich, der Gedanke, ja, mir abends hardcore einen gekeult zu haben, ähm, und, und monatlich da hart in ihr, in, ähm, Onlyfans zu investieren, ähm, und dann dahin zu gehen, um mir ein Tattoo abzuholen und das ist jetzt nur, das ist nur, weil weil mir das spontan eingefallen ist, da gibt es ja mehrere ähm, berühmte TätowiererInnen, äh, die ähm, die darunter, ich, ich finde das, das, das passt nicht zu mir. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, aber das ganz, also man muss auch dazu sagen, wenn man damit kein, also wenn ich kein Problem damit habe, mich selbst so zu präsentieren, warum sollte ich die Kohle da
0: liegen lassen? Und das ist genau das Ding, weißt du, und das ist was, wo wir uns auch sowohl in der Tattoo-Szene einfach dran gewöhnen müssen, Sex-Sells ist heutzutage wichtiger denn je. Äh, mhm. bei solchen Sachen, weil es funktioniert ja halt auch einfach nur damit oder die, wenn die halt die Möglichkeit haben und egal mit wem ich gesprochen habe, die generieren alle, wo du dir morgens die Clownschminke einfach an äh, anziehen möchtest, wenn du sagst, die verdienen nur mit irgendwelchen Bildern und die zeigen noch nicht mal Loch oder so, da keine Ahnung Tausende von Euros im Monat, wo du normalerweise ausgelernter Oberarzt sein musst, um das als Nettovermögenheit halt zu haben, so ne? Ja. Aber das hat ein Ablaufdatum. Erstens, das heißt, das kannst du nicht ewig machen. Das heißt, wenn du schlau bist, das ist wie mit, mit Gras verkaufen. Klar verdient man damit einen Arsch voll Geld, aber nicht für immer. Ich kenne niemanden, der seinen Reichtum bis dahin behalten konnte, was aus Dealerei geht. Und genauso ist es mit dieser Onlyfans-Geschichte zum Beispiel auch. Wenn du schlau bist mach jetzt so viel du kriegen kannst, leg vernünftig an und dann bist du gesaddelt. Und dann ist das auch eine gute Strategie, am Ende wollen wir alle nur, dass es uns gut geht, das zu machen. So für mich wäre es persönlich nichts, auch wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, weil ich mir halt vorstellen kann, gesetzt den Fall, es würde funktionieren, würde das, das wäre nichts, so, was mich erfüllen würde und was mein Weltbild halt irgendwie, das fände ich halt kacke, wenn ich das mit normaler Arbeit nicht schaffe, und dann einfach so, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Und warte, jetzt kommt der, der Twist zum Tätowieren noch. Ich weiß, dass diese Art und Weise unaufhaltsam ist, aber ich kann dir auch sagen, Leute, die diese Tätowierer, wie die sich schimpfen oder die Leute, die mit die Maschinen haben, die ganzen Scratcher halt frequentieren, will ich auch gar nicht haben. Weißt du, wie ich meine? Das bedeutet, ja. das ist alles auch sowieso nicht meine Zielgruppe und dementsprechend kann mir das alles auch scheißegal sein. Ich ja. weiß, das ist eine riesengroße Modeerscheinung gewesen. Jetzt kommt gerade die große Schwemme und danach kann ich dir sagen, was passiert. Danach ist nämlich Ebbe. Und das schließt auch nahtlos daran an, an das, was wir vorletzte Folge besprochen haben, wo ich dann mhm. nämlich gesagt habe, ich verstehe nicht, wie man, wie man keinen Arbeitsanspruch haben kann oder nicht, nicht immer besser werden will und nicht, nicht durchgehend arbeiten möchte oder mhm. halt, das Maximum rausholen möchte, weil dann nämlich hinterher nur noch die ganzen all die Leute, die jetzt da reingehen zu solchen Tätowierern, möglichst günstig hier und nee, meine Freundin, die tätowiert auch und ah, wir machen ja am Ende alle dasselbe Spoiler, machen wir nicht ich mach was anderes, als die Jenny, ja. die äh, Geisteswissenschaften studiert und Handpoke-Tattoos macht weil sie einmal auf Bali war und sie das so krass mitgenommen hat, weißt du, ich mach was anderes als die, die macht ihr Ding, ich mach meins, aber das, ja. was ich mache, ist was komplett anderes, auch wenn der ja. Vorgang derselbe ist so ja, ne? also und die, als, ja es wird diese Leute werden allesamt irgendwann ersetzt werden durch Maschinen hundertprozentig und ich hoffe dass ich irgendwann diese Reputation habe oder mir aufbauen kann zu den Leuten zu gehören die dann trotzdem noch gefragt sind weil als Künstler als richtige menschliche Künstler und daraus dann was dann den Wert meiner Arbeit noch viel mehr steigert
1: mhm. Ähm, das ist auch was, was ich jetzt ähm, in den letzten paar Tagen schon des Öfteren gesagt habe. Ähm, ich will nicht verteufeln, ähm, dass man sich ähm, dem Berufsstand des Tätowierers anguckt und sagt, Alter, das ist so geil, das wünsche ich mir für mich auch. Daran ja. ist nichts Verwerfliches, weil ähm, das ging sehr, sehr vielen Leuten so, die ja. ähm, eine Leidenschaft entwickelt haben. Und da einen riesen Beitrag dazu beigetragen haben, dass Tätowieren das ist, was es ist. Und ähm, auch täglich wirklich geile Arbeit leisten und uh, unfassbar gut sind in dem, was sie machen, die perfekte Leidenschaft dafür haben und, und, und. Ne? Aber für die Leute ähm, ist es ein Schlag... Also für die Leute, die, das, ähm, die, die, die diese Leidenschaft in sich spüren und das Tätowieren aus, machen, weil das denen was gibt, weil die das lieben. Weißt ja. du, die, die lieben Tätowieren einfach so. Alles daran. Ne? Für die ist es ein Schlag ins Gesicht, dass ähm, jemand, der mh, jemand dahergelaufen ist, sage ich mal so, glaubt, ja. dass man sich Tätowierer nennen
0: darf, indem man sich eine Scheißmaschine besorgt. Ja. Einen, dass man ab, auf einer Stufe mit den Leuten steht, ab, steht, die das seit das halt Jahren machen.
1: Das da hat das vorhin auf den Punkt gebracht. Er meinte, Alter, ich hole mir jetzt ein
0: Mikrofon, dann bin ich ein Sänger. Ja gut. Am Ende ChatGPT schreibt die Texte und Autotune regelt den Rest. Und die Sache also, ist, ist genauso. genau so ist es nämlich.
1: Bist du nämlich nicht so, ja. weil dazu gehört mehr um auf einem anständigen Niveau zu sein, auf einem anständigen Level. Du bist einer von den Bremer Stadtmusikanten, Alter. So, du krechst und, äh, und, und bellst und plärst. Das war's, das hat mit Gesang nichts zu tun. Jeder anständige Sänger, der das ernst nimmt, ne? der die Leidenschaft hat, der von früh bis spät im Studio ist, der ähm, mhm. sich immer Notizen macht, der ähm, sich in seine Texte reindenkt, der den Scheiß lebt, wird sich fragen, ob du ihn verarschen willst, wenn du sowas ja. machen willst.
0: Weißt du, was ich meine? Zu Recht! Und andersrum, genauso. So muss ja, man es einfach sagen wie so get on my level, weißt du und das ist halt auch so eine Geschichte, da muss ich halt einfach sagen so, am Ende brauche ich mir da, also brauche ich davor keine Angst zu haben, weil ich weiß, ja das ist eine Momentaufnahme, das durch diese Schwemme jetzt, durch diesen Hype jetzt gerade kommt, das ist mit mit Rap passiert, früher so in den 90ern noch war das halt so ein richtiges Underground-Ding, da gab es nur ein paar Leute so davon so und jetzt ist das einfach ja. die dominierende Macht und im Prinzip der Mainstream geworden und genauso ja. ist es mit Tattoos auch, genauso wird es halt aber auch wieder vorbeigehen und für mich wird das einfach nur bedeuten, okay, da muss ich jetzt durch, ich werde hoffentlich immer genügend Leute haben, die Qualität zu schätzen wissen, die das den ganzen anderen Kram zu schätzen wissen, die, die es nicht zu schätzen wissen, die will ich eh nicht haben, weißt du, von daher kannst du ja. mir auch, ob jetzt, ob jetzt mein Nachbar tätowiert, ob jeder Tätowierer ist, erzähl es mir bitte auch einfach nicht, es interessiert mich nicht, ich höre das mindestens einmal Zweimal pro Woche, ja, der und der tätowiert jetzt auch. Nein, ihr tätowiert nicht, ihr macht da irgendeine Scheiße so, weißt du? Aber ich, ich bin es auch leid, mir da irgendwie ein Urteil drüber zu erlauben. Ich habe mich damit abgefunden, dass es so ist. Und ich weiß, irgendwann hört das auf, weil dann ist es nämlich so, durch diese Schwämme gibt es natürlich auch, wie gesagt, Preisdumping und so, ne, und dann bleiben halt trotzdem nur die übrig, ihr könnt euch dann da unten auf jeden Fall in eurem, äh, in eurem Low- und No-Budget damit mit Rabatten äh, verkloppen und irgendwie die Leute bescheißen mit den tollen Gutscheinen, die ihr macht, hier, was weiß ich, 700 Euro wert, aber 400 Euro Preis, wo man sagt, also, lasst euch nicht verarschen, die kriegt auch hinterher nur 400 Euro Arbeit, so, weil die Preise mache ich am Ende, so, weißt du, wie ich meine? Ja. So, und die richtigen Künstler, die das mit Herzblut machen, die da wirklich ihr Leben drauf dedicated haben, das sind die, die sich am Ende meiner meines meiner Weltanschauung nach durchsetzen werden, wenn auch natürlich nicht mehr mit dem mit der Nachfrage und da habe ich mit einigen wie du auch gesprochen, wo sich äh, wo sich anfragen, ich sag jetzt also, ne, hörst du von allen ja. Wo dann ist dann halt vielleicht nicht mehr ein Jahr ausgebucht ist, sondern halt nur noch keine Ahnung, ein Vierteljahr. Es ist trotzdem ein Privileg, dass man davon leben kann. Und solange das für mich gegeben ja. ist, ist mir das, was die anderen machen, auch ehrlich gesagt scheißegal.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine geile Woche. Äh, lasst euch nicht ärgern. Lasst euch auf keinen Fall noch runterziehen von irgendwie von so einer. Ja. Egal, was ihr macht, ne? lasst euch nicht runterziehen. So, ihr wisst, wer ihr seid. Ähm, bleibt am Ball vergesst nicht, fliegt nach Ägypten, wenn ihr das könnt, zieht euch ähm, die Sehenswürdigkeiten rein, bevor sie weggeinfluenzt wurden und ähm, wir hören uns nächste Woche. I love you. Mua.
0: Ich möchte auch noch mal was zu sagen. Ähm und zwar, solche Leute straft man am allerbesten einfach mit Ignoranz. So, es macht, es bringt überhaupt nichts, wenn jetzt jeder das auch postet und den Leuten noch überhaupt eine Plattform bietet, dann zu sagen, ah, wie kann man sowas machen? Ihr könnt es sowieso nicht verhindern. Es ist nun mal der Zahn der Zeit. Ihr habt nicht die Macht, da irgendwas gegen zu sagen. Ganz im Gegenteil, ihr macht, ihr tragt damit, indem ihr ähm, sowas dann noch teilt und da was macht er noch dazu bei, dass das noch bekannter wird? So, und am Ende des Tages, wie gesagt, meiner Weltanschauung nach setzt sich Qualität durch. Und wenn ihr euch wirklich für das richtige Tätowieren mit allem, was dazugehört, der ganzen Ethik, der ganzen Arbeitsethik, all das, was wir uns über Jahre lang wirklich hundertprozentiger Dedication für diesen Beruf, und ich sage bewusst nicht Job, weil es ist kein Job, sondern es ist ein Beruf, eine Lebenseinstellung für mich, 90% Prozent meines Lebens hat mit Tätowieren zu tun. Und es tut natürlich trotzdem weh, sich sowas, diesen Verfall anzugucken. Aber seid euch immer bewusst, die machen nicht dasselbe wie wir. Und dementsprechend ist es auch völlig egal. Lasst sie da rumspielen und hier The Pretender machen und sagen, ja, ich bin jetzt auch Tätowierer, ich verdiene jetzt auch viel Geld, sobald das große Geld nämlich weg ist. Und der Fame und alles, weil es dann einfach kommen ist, also ich, scheiß englische Worte, weil es dann einfach jeder macht, dann ist es auch nichts Besonderes mehr, dann kommt irgendwann dann wird irgendwann die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Hallo, Laura. Und übrigens, Adrian hat jetzt sein Mikrofon schon ausgemacht. Das war die 200. Folge. Ich hoffe, dass ihr... <lacht> wir haben viele Pläne dafür gehabt, alles was wir machen wollten, wir haben natürlich wieder nichts davon umgesetzt weil uns Ressourcen und nicht äh, umsonst auch Geld fehlen, um das halt alles so umzusetzen, wir denken uns irgendwann nochmal ein Special aus 200 ist auch nur eine Zahl, trotzdem Dankeschön an alle, die bis hierhin durchgehalten haben wir lieben euch sehr und äh, es macht wirklich unheimlich Spaß, das hier jede Woche zu machen, deswegen schleppt man auch sein Mikrofon überall mit hin, so jetzt höre ich aufzusammeln, lasst den Kopf nicht hängen ähm Bleibt anständig und habt eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.